0: la iglesia es la que se encarga del alimento espiritual y dices, no, hay una razón importante para el domingo, pero tú como hombre eres quien se está asegurando que la comida que recibe tu familia, reciben pues tus hijos, si me refiero al alimento espiritual, me refiero al contenido de lo que están consumiendo, es sano.
1: Varones, buenos días. Gracias por estarnos escuchando el día de hoy. Estamos grabando el episodio número dos y estoy muy contento porque estoy con mi, mi buen buen amigo Alex Orrantia. Alex, buenos días. Buenos días. Alex es, eh, bueno ya lo mencioné, es muy 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 buen amigo mío y, y tengo el honor de contar con, con su amistad. Alex es, es de, un hermano en Cristo y Curiosamente, me, me estaba acordando, Alex, que cómo te, cómo te conocí, ¿Cómo, cómo nos conocimos este, a, a tu esposa y mi esposa. Y, y usted nos dieron nuestras pláticas prematrimoniales en la iglesia. Ahí los sí. conocimos, primera vez. Y, y de ahí, bueno, surgió una, una muy bonita amistad. Eh, eventualmente, nos convertimos en anfitriones del grupo de matrimonios y ustedes eran... Nuestros líderes, los que llevaban a, a cabo la, la clase y, y los que lideraban, lideraban el, el grupo y de esa manera estuvimos que unos 3, 4 años, ¿no? Más o menos.
0: Sí, 3, 4 años entre, entre diferentes uh, tiempos en que la reunión estaba cerrada por veranos y luego volvíamos con la reunión otra vez, pero siempre era el mismo grupo que, que, que se reunía y nos conocíamos entre nosotros sobre todo entre los hombres conocíamos las batallas que teníamos los unos con nuestra con nuestra familia, etcétera, Orábamos, nos apoyamos, entonces fue un tiempo bien padre.
1: Sí, sí fue un tiempo muy suave y, y hicimos una, una muy buena amistad entre todos los matrimonios que estábamos ahí, ¿verdad? hasta el día de hoy. Tenemos por ahí nuestro todavía nuestro grupo de, de WhatsApp y por ahí de repente nos, nos comunicamos y, y la verdad sí hicimos una, una amistad muy muy padre entre entre los que pues somos como seis, seis matrimonios, ¿no?
0: Sí, somos, somos como, como seis, seis matrimonios que de repente nos volvemos a juntar y estamos buscando la, la oportunidad de volverlo a hacer. ¿no?
1: Sí. Alex, pues much, much, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. El tema del día de hoy es, eh, es un tema que hemos platicado en varias ocasiones, por ahí en cafés y en y a veces por llamadas, cosas así, entre, entre tú y yo y en algunas ocasiones en el grupo de matrimonios también lo llegamos a tocar. Y me pareció fundamental poder compartir este tema con, con la audiencia de, de Varón Alfa, porque creo que es, es una parte crítica en la formación de, de, del hombre bíblico, del, del, del varón eh, conforme a, la, a lo que Dios quiere, ¿no? a lo que Dios nos, nos pide en su palabra. Y el título del, del podcast del día de hoy es el, es el rol del hombre como sacerdote del hogar. Sé que tú y yo lo hemos platicado en varias ocasiones y, y en forma de, de tomarnos por ahí un café, pero me gustaría que lo platicáramos el día de hoy, Alex, que pudiéramos compartirlo con... ...con más personas... ...este... ...y... ...bueno, una de las cosas que... Una, ...una entre todas las cosas que yo... ...yo te admiro, mi Alex... ...es este... ...la forma en la que tú lo vives... ...en la que tú lo llevas en tu hogar... Eh, eh, en, la, ...en la forma en la que tú... ...este... ...tomas este principio... Y, ...y realmente... ...lo... ...lo vives en tu... ...en tu casa... ...en la forma de llevar tu hogar... ...entonces pues... ...me pareció... ...eh muy ad hoc el tema eh, y, y el invitado, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, mi Alex? Si nos compartes eh, para ti, qué, qué, es, ¿qué es? ¿Cuál es cuál es el significado de este rol eh, del hombre como sacerdote de, de su hogar? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes platicar de esto, mi Alex?
0: Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad y, Creo que muy importante mencionar es que siento así como que me pones en un pedestal, así como que ya lo he logrado. <risa> Cuando en realidad esto es, esto es trabajo de todos los días. Porque si, por ejemplo, le, leemos algunas de las cosas que la palabra de Dios habla sobre eso, sobre, eso, sobre, eso, sobre el sacerdocio del hogar, que básicamente es ser líder de tu casa y, y yo tengo más o menos cinco conceptos alrededor de eso nos damos cuenta que todo es obra en proceso, ¿no? Por ejemplo, hay un, un ejemplo, el ejemplo bien claro al que yo me voy, y, el, y la cita bíblica donde yo, por donde yo ando trabajando casi siempre, cuando hablo de este tema, cuando yo mismo me quiero recordar de este trabajo, que es algo de todos los días, es todo lo que está por ahí cerca en el contexto de, de Efesios 5.22. Y te voy a decir una cosa, ¿por qué me acuerdo de la cita? Me da risa porque entre mi, esposo, mi esposa y yo, Daniel y yo hacemos un montón de bromas que tienen que ver con Efesios 5.22 ahora, yo sé que va a decir ¿cómo que están haciendo bromas leíbles? lo que pasa es que esa parte habla sobre que la mujer se debe sujetar al hombre, y, y sí es cierto sí es cierto, pero siempre que estamos bromeando ella y dice, no, es que no estoy cumpliendo con, el, con, el, <risa> con la parte de Efesios 5.22 y me tengo, que, tengo que ser una mujer sumisa y es, y es una broma, pero pero esa broma me ha ayudado a saber que cerca de peso 522 está un montón de citas que para mí son bien importantes y a las que tengo que recordar, a las que tengo que regresar. Entonces, si tú te vas a peso 522, dice, habla específicamente alrededor de la mujer, rol de la mujer, ¿no? Que, uh -huh. que sea una mujer que se, que se sujeta a su, a su marido, pero ya después de ahí tú lees la parte que tiene que ver con el hombre y te deshace, la realidad es que mira, es más, si lo si lo leemos y leemos bien rápido, tú te vas, te dice el, el, el 21 dice así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas están a su marido, a sus maridos en todo. Y no vamos a hablar de ese tema, porque eso es, ese, ese es un tema para otro día, pero vamos a hablar cuál es la responsabilidad del, del esposo. Pero luego ya te dice, maridos amado a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ahí está. Ahí cambia. El, sí, ahí cambia todas las cosas. Y ahí está todo el meollo el, el del asunto, porque cuando te comparas con Cristo y te comparas con el amor sacrificial de Cristo a su iglesia, que murió y se entregó a sí mismo, a sí mismo por ella... Ya dices, ok, ya dejo de ser una broma que, que de la que estamos hablando constantemente, etc. Y empiezas a hablar de un, amor, de un amor sacrificial y esa parte es súper importante porque la realidad, tú y yo lo sabemos, después de varios años ya que estás casado, te das cuenta y dices, la única manera que va a funcionar esto es si yo empiezo a perder a es si yo empiezo a ceder, es la única manera, tú te das cuenta que la única manera que, en que tu matrimonio va a avanzar es si tú como hombre, y dejemos de hablar de ellas, pero si tú como hombre empiezas a ceder uh -huh. y, y todo ese rol de ceder es precisamente el aspecto sacrificial, que es lo que hizo el Señor Jesús vino a, a la tierra a, a vivir y lo a, y lo a morir por nosotros pero él no hizo ni una sola cosa que fuera para su propio deleite, que fuera para él pasarse la padre. Yo la verdad creo que nunca se puso una nubecita en el cielo para él este, decir, aquí estoy más cómodo, aunque tenía el poder para hacerlo. Pero vamos a ese tema, a ese aspecto totalmente que es sobre el aspecto sacrificial. Y si hablamos del sacerdocio del hogar, yo siempre me encuentro como con cinco temas que son por los cinco temas por los que yo estoy orando y por los que estoy batallando. Y te digo, de veras batallando porque no es sencillo. Yo me doy cuenta en mí sol, en mi misma persona que dejo de sacrificarme por mi esposa y por, y por mis hijos cuando, cuando me gana la flojera o me gana la, el cansancio o simplemente dejo de buscar a Dios, yo empiezo a hacer todo un montón de tonterías que tienen que ver con que yo me la pasé muy bien en mi rol de varón, ¿sí? Y no sé si quisieras agregar algo a esto, me imagino que sí, pero eso es lo que empieza a pasar. Sí. En el momento en que yo me empiezo a separar de mi rol como, como esposo de la casa, como varón de la casa, puesto por Dios, empiezan, en mi verdadero rol, empiezan, empieza el desorden, ¿no? Sí,
1: como que no es en, no es en automático, ¿no? Y, y esto no... Eh... ...no cambia a través de los años... ...este... ...sí creo que... Eh, ...eventualmente te vas... Eh, ...te vas acostumbrando y... ...se vuelve menos una carga... ...y más una... Eh, eh, ...una forma de vivir... ...pero sí, como dices, ¿verdad? si Si eventualmente dejas de buscar al Señor... ...y dejas de... de a lo mejor de orar... ...y de, de estar consciente de lo, de lo... ...de que tienes que hacerlo... ...y que es un sacrificio constante... Eh, pues tu carne te empieza a ganar y te empieza a ganar la flojera y te, y te empiezas a, a meter a lo mejor ideas de, de que, bueno ¿Por qué tengo que estar haciendo yo siempre esto? ¿No? Este, porque siempre yo soy el que me sacrifico de, a nuestro punto de vista. ¿verdad? Obviamente, pues las mujeres tendrán su propio punto de vista y, y su propio enfoque, pero sí es un, es un. es algo constante que eh, digo eh, sí sí creo que se va facilitando un poco cuando lo vas cuando vas conociendo y vas viendo los, los resultados y los beneficios de tener un matrimonio este, estable y feliz y, y que este sacrificio tiene eh, resultados y, y, y puedes este ir cosechando este pues eh, los resultados de, de, de llevarlo conforme a, a lo que el señor nos pide pero sí es algo constante, ¿no? Es algo como que lo haces una vez y ya para siempre, ¿no? Es como que algo que te tienes que estar recordando cada vez y, y cada vez que sientes que no lo estás haciendo, pues volver a, a, a la palabra, ¿no? Y, y, y en este, por ejemplo, ahí donde nos mencionas, en Efesios 2.22, eh, un poquito más abajo, en donde empieza a, a llamar a las responsabilidades como hombre, ¿no?
0: sí. Es, 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 ese, es ese concepto de las responsabilidades Y creo que cuando te casas Traes O al menos yo, trae una idea La verdad es que Yo, yo, yo Tengo un muy buen papá en, en mi casa o sea, me, me refiero a, a, a mis padres y, y Tuve un excelente modelo Pero una cosa es Que él me decía, hijo, de verdad ¿Tú crees que Esto, esto es sencillo? y se ve, se ve simple pero, pero realmente es, es complicado porque es, es sacrificial ahora, no quiero no quiero sonar así como que quiero asustar a nadie sobre lo que dices ah entonces si me lo estoy pasando muy bien entonces ah, estoy haciendo algo mal no, la realidad la realidad es que no pero si te comparas con la palabra de Dios y si ves lo que dice ahí de cuál es tu, tu, tu objetivo como hombre casado, te das cuenta que, que tienes un montón que, un montón que avanzar, ¿no? Y yo soy el primero. Uh
2: -huh.
0: Ahora, te decía que traigo algunos conceptos. Por ejemplo, uno de los conceptos es, es el liderazgo. Ahora, antes de hablar a lo mejor del liderazgo, podemos hablar del sacerdocio como, así. Porque, como, como tal. Porque el sacerdocio, el sacerdocio en sí suena así como que... que ¿Qué es eso? O sea, es sí, sí. En, en sobre quién, ¿no? todo
1: si vienes de un trasfondo eh, católico, la palabra te, sacerdote de por sí te, te causa cierta impresión, o ¿no? Decir, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo que voy a ser sacerdote si, si yo no soy sacerdote, ¿no? este Pero porque digo, los, las personas que venimos de un trasfondo eh, católico siento que nos puede como que... Eh, frenar un poco ese, ese concepto es de decir oh, está muy fuerte porque tenemos esa concepción de un sacerdote como pues una persona así con su con su túnica ¿no? y, su, y, su, y su celibato y todo esto entonces este si nos pudieras eh, ilustrar un poco más de lo que realmente significa el sacerdote el sacerdocio bíblico no
0: ok que si hablamos del sacerdocio bíblico, hay bastante, bastante apoyo en la Biblia sobre, sobre este concepto, ¿no? De ser sacerdote de tu casa, pero uh, en, en éxodo, en éxodo precisamente, y en las, a lo mejor en las notas de la, del episodio pues, te puedo pasar exactamente la cita, o el grupo de citas que hablan de todo esto, el sacerdote en aquel tiempo es el que se encargaba de interceder por el pueblo, ¿sí? y era uno de sus trabajos, precisamente interceder por el pueblo delante de Dios. Interceder quiere decir únicamente estar viendo por, o estar orando, o estar, uh, estar siendo de, ciertamente, de cierta manera como el, el mediador. Ahora hay todo, todo un transformo bíblico de esto, pero si hablamos, por ejemplo, equiparamos sacerdocio con pastorado, Aquí te vas a, a lo mejor, decir otra vez, estamos hablando de conceptos largos, ¿no? Si, si nos vamos al, al tema de lo que, de lo que es, a lo, a lo mejor, hasta la fecha, el oficio de pastor, y no me refiero al pastor en iglesia, sino a un pastor a, de ovejas, así sencillo, que pastor de ovejas, que está ya olvidado y está ya con las ovejas, una de las cosas que hace es que presente, lidere a su rebaño, ¿no? Y. Las ovejas, curiosamente, conocen su voz, y aquí hay todo un tema que tiene que, que ver con cómo el Señor Jesús nos, tra nos trata a nosotros y cómo somos su voz, pero las, las ovejas oyen su voz y ellas lo siguen, y una de las cosas que hace es que es su líder, y el mismo, y el mismo sacerdote o el mismo pastor en este, en este caso, él decide una de las cosas, por ejemplo, ¿cuál va a ser el alimento de, mi, de, mi, de mis ovejas? Pues cuando hablas de cuál es el alimento de mis ovejas, podemos hablar del, del tema de... Pues bueno, si estás liderando una de las cosas que tú haces como hombre, es que tú, tú decides qué tipo de alimento espiritual recibe tu esposa y reciben tus hijos. Porque tú sabes que si tú tienes un grupo de ovejitas, hay comida que les va a caer bien, hay comida que les va a caer mal, y hay comida que los va a matar lentamente, y hay comida que de, de plano... Este, les va a soltar el estómago, ¿no? Claro. Pero si hablamos de alimento espiritual, estás hablando de la, de la palabra de Dios, o tú los puedes alimentar con lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Si quieres, puedes alimentarlos con Netflix, o hay un montón de opciones, ¿no? Uh
2: -huh, o si uh -huh. tú
0: quieres soltárselo para que la iglesia sea quien quien se encarga de, de de alimentar a tu familia, pues allá tú, pero esa no es la idea. La idea es que tú eres el sacerdote y, y tú eres el pastor de ese rebaño, de tu esposa y de tus hijos, y tú eres quien decide, y tú eres quien está viendo por ellos, tú eres quien está intercediendo, estás en la presencia de Dios, orando y buscando uh, favor para ellos, favor, gracia, protección, todos esos temas, y otra de las cosas es, si vamos al tema de, por ejemplo, de, de, de qué pasa con esto, entonces, uh, la iglesia es la que se encarga del alimento espiritual, y dices, se... no, hay una razón importante para el domingo, pero tú como hombre, eres quien se está asegurando que la comida que recibe tu familia, reciben pues tus hijos, y me refiero al alimento espiritual, me refiero al contenido de lo que están consumiendo, es sano, ¿sí?
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, esa era, de hecho, mi siguiente, mi siguiente pregunta, Alex, eh... Porque puede, puede existir este, esta idea de que bueno, este, el alimento yo me encargo del alimento físico de mi familia, del sustento, pero el alimento espiritual, pues eso es, eso es el rollo de la iglesia, ¿no? Y yo los llevo el domingo a la iglesia, y, y, y ya, ¿no? Eso es como que mi responsabilidad. En, en algunos casos, ¿verdad? En el peor de los casos, ni siquiera eso. Pero. Eh, no, ¿No es esto responsabilidad de la iglesia? ¿No es, este, ¿no es responsabilidad de, de, del pastor de mi iglesia proveer el alimento espiritual para mi familia?
0: No, en una palabra no. Y te lo puedo, te lo puedo platicar con algo que me acuerdo que nos decía en la, en la universidad un profesor de matemáticas, nos decía... Nos decía, obviamente nadie, nunca lo hicimos, pero nos decía, nos explicaba una fórmula y luego cómo se aplicaba y etcétera. Era una clase de física, me acuerdo. Y nos decía, pero muchachos, no me crean a mí, él decía, no me crean a mí. Y ahí están los libros, comparen lo que yo les estoy platicando, que si les estoy diciendo mentiras o dejen mentiras, puedo estar equivocado en algo yo sé que dice dice yo sé por muchos años y eso es lo que he enseñado pero yo quiero que ustedes se aseguren de lo que les estoy enseñando es bueno yo he visto muchos pastores de iglesias que apoyan que apoyan esto y ellos mismos y ellos lo saben y ellos muchas veces te lo dicen le hablan directamente al hombro y le dicen no permitas que yo sea quien quien dirige directamente a tu familia en la cuestión que tiene que ver con, con crecimiento espiritual, que tiene que ver con con, uh, con la lectura de la palabra, todo esto. Porque la realidad es que lo que tú alcanzas a consumir, si hablamos de eso, de contenido, el domingo, es bien poco. Es
1: sí, bien es como comer poco. una vez a la semana, ¿no? O sea, sí. Es, eh, es, es, es como ir al buffet y, y esperar que con lo que comes en el buffet... Eh, Vas a alimentar vas a, Su cuerpo va a sí. alimentarse El resto de la semana Y este, como dices eh, Sí creo que es, es importante Y el Señor nos llama a congregarnos este, como, como iglesia Pero, pero sí el, el rol diario El alimento diario Tanto físico como espiritual Tiene que venir de, de tu casa ¿no? Y, y, y uno como hombre Es el proveedor de, de de ambas cosas pero sobre todo del, del, de la parte espiritual yo creo que sí queda claro el concepto de sacerdocio o de sacerdote este, conforme a, a lo que realmente significa y es como decías es un intercesor entre, entre tu familia y, y Dios ¿no? y eres el que está al frente y es el responsable de que eh, pues que a tu familia no le falte nada y que Cualquier cosa que tu familia esté haciendo mal, pues tú eres el que tienes que dar la cara por ello ¿no? y, y corregirlo.
0: De acuerdo. Entonces, si, si volvemos al, al, a, a ese tema de, el, del sacerdote o el pastor y seguimos con la analogía, una de las cosas importantes es, es ese tema, el tema de la intercesión. El tema de la intercesión es eh, pararte, ...en la brecha por tu familia en oración... ...eso es importantísimo... ...eso es un aspecto que tiene que ver... Es es, es, ...estás siendo el defensor... ...estás siendo el, el, el protector... ...tú eres como hombre... ...quien lleva a tu familia... A, ...delante de la presencia de Dios... ...ahora, no quiere decir esto que ellos no pueden orar... ...de hecho ellos tienen que orar... ...porque hay otros temas... no ...por ejemplo que la, la, las es de cada persona... Uh -huh. ...pero... ...como hombre a ti Dios te va a preguntar y te va a exigir, oye, pues, pero ¿qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí es importante que tú que tú como hombre de tu casa estés llevando delante de Dios en oración todos los días a tu familia. Y que, y que aparte de que tú eres quien provee para las cosas de la casa, que eres quien provee en lo práctico, seas tú quien lleva a tu, a tu familia en oración y pides por cada uno de tus hijos y pies por cada uno por nombre por las cosas con las que ellos están topando en cada, en cada día de su vida si tu hijo se arranca a la escuela pues le dices venga para acá papacito, vamos a orar de hecho es algo que, que, que yo siempre hago con, con, mi, con mi niño al menos en el, en el tiempo en que mi hijo estaba en la escuela eh, presencial, después de la pandemia ya cambió este, todo este tema antes de que se fuera de que bajara él a la escuela yo oraba por él orábamos en el camino y luego leíamos la, la Biblia y luego yo oraba por él y él ya se iba encantado uh -huh, uh -huh. Este, con todas sus preocupaciones y etcétera, claro. pero otra de las cosas que tú haces también es que oras por tu esposa y, y, y le estás pidiendo a Dios por tu esposa y por tu relación con ella y que, y que el diablo no tenga nada que ver ahí, es, todos todo esos son temas bien importantes ese es el tema de la de la intercesión.
1: De la intercesión. Y, y sabes que recuerdo mucho una vez que me platicaste, Alex, eh, eh, que orabas inclusive por... Cuando orabas por tu... Bueno, en este ento, en, en ese entonces me acuerdo que nada más estaba eh, Jacobo, tu hijo. Ya tienes ya tienes tres. Pero, pero en aquel entonces me acuerdo que, que estaba nada más este Jacobo y, y me platicabas que orabas inclusive por... Por su esposa y por sus hijos, ¿verdad? Siendo que Jacob tenía, no me acuerdo, como que seis años o siete, no recuerdo bien. Pero eso, eso también me impactó mucho decir, bueno, o sea, qué importante es este empezar a orar desde, desde ahorita por, por el futuro de ellos, ¿verdad? Por sus propias familias y por las siguientes generaciones inclusive. Pero eh, ahorita que platicabas de que te preguntaba yo que si esto no es responsabilidad de la iglesia este, y que si es responsabilidad de uno como, como sacerdote de, de tu propio hogar. Eh, recuerdo también una estadística, pero no la tengo a la mano, tal vez la puedo encontrar o tal vez tú la sepas, de la influencia que tenía el hombre en la familia en comparación a la influencia que tenía la mujer en cuestión de cuando el hombre es el que eh, inicia o el que jala a su familia a la iglesia eh, tiene un impacto mayor pero no recuerdo muy bien los números no sé si si, si sepas de lo que hablo
0: eh. Sí, sé, sé, sé lo que estás has hablando y tampoco sé los números muy bien pero pero era una cosa como esta que si un niño trata de jalar a su, a su papá y a su mamá y a sus hermanos a la iglesia creo que hay 2% de oportunidad de que va a suceder. Ándale. O sea, muy poquito. Si la mamá es la que jala a la familia a la iglesia y trata a ella de, de llevarlos a, a que se congreguen y toda esta cuestión, sube todo eso al 20% de posibilidad de que sí suceda. Pero si el hombre de la casa, el papá, el esposo, lo hace, suben las posibilidades como antes. Una locura así, no sé si.
1: Sí, como 80, no
0: 90. Si 50 o 70%. Sí, una cosa así. así algo... Un número grandísimo. Que tú dices, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues es que simplemente es Dios apoyando el hecho de que el hombre tome el liderazgo espiritual en la casa. Sí. Y a lo mejor esto suena como grandes palabras, pero cuando hablamos de, de, de liderazgo espiritual, estás únicamente dirigiendo a tu familia hacia cómo se relacionan con Dios. Es eso. ¿Sí? o a que se relacionen con Dios, a que el contenido que ellos reciban sea contenido sano, y me refiero a, a, a la palabra de Dios, porque hay un montón de interpretaciones erróneas, y como decíamos ahorita que estamos hablando de, del pastor que decide cuál es la comida que van a comer las ovejas, ese es el mismo concepto, ¿no? uh
2: -huh. lo
0: que les está dando en tu, en tu iglesia es sano o, es, o no es sano, y nosotros... Ese es otro tema, pero ya sabemos lo que estamos hablando. Muchas veces la, la doctrina simplemente no es sana y puedes decir a, 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 la, a la pancita de la hojita, eso le va a caer mal o a veces de plano lo va a matar, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh, claro. Oye, Alex, bueno, ahorita este, me decías que traías cinco, eh, digamos conceptos que respaldan esto eh, si, si llevo bien mis cuentas, llevamos tres sacrificio, liderazgo, intercesión
0: ok protección por ejemplo es otro tema ¿no? protección Sí, yo, yo también traigo aquí mis notas yo la verdad soy bien malo para recordar un montón de cosas entonces traigo aquí mis apuntes ah, está bien, pero está bien. por ejemplo el, el tema, el tema de, de, de protección es súper importante ahora uno como hombre y si lo aplicamos, se decimos como varón alfa, ¿no? Es importante que estés protegiendo tu familia. Y tú a lo mejor te imaginas que eres este gran hombre, macho, fuerte, plateado Y todas las demás cosas que vienen con él. Sí, sí, sí. Pero sí si es bueno, si esa es la idea, proteger a tu familia físicamente. Y presente por eso es que provees una casa y este provees el mejor vehículo que puedes. A lo mejor no de lujo, pero provees un auto cuando cuando estás escogiendo un, un, un carro o un auto para tu familia cuando estabas soltero pensabas simplemente en las cosas que eran para ti bueno este qué velocidad desarrolla no en ¿De cuántos sí, sí, sí. segundos y de, tiene que ser rojo etcétera pero ya cuando estás casado ya piensas en otros temas exacto ya te está y la manera en que te lo venden y la manera en que lo que estás buscando estás hablando del tema de protección te dicen, no mire tenemos tantas bolsas de aire y si el niño sale volando por la ventana de allá, pues se estrella, pero no sale el carro. Ese tipo de temas, ¿no?
1: Sí, ya te fijas. Pero no, hablando...
0: Sí. sí, pero ya te fijas en cosas diferentes. Y eso es cuando ya estás casado y, cuando, y sobre todo ya cuando tienes hijos hablas del tema de la protección. Ahora, eso es el tema de la protección física, pero hay un tema de protección espiritual. Si leemos la oración de Jesús, eh, que, que es precisamente el Padre Nuestro, que es el Padre Nuestro que hace en los cielos, santificado sea tu nombre, nos podemos ir por ahí y lo dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, danos el pan de cada día para nuestras uh, ofensas, y luego hay una parte que dice, líbranos del mal. Por cierto, este patrón bíblico de, de oración, yo lo, uso, yo lo uso como patrón para, para mi oración diaria, no para repetirlo tal como es, pero para para patrón de oración. De oración Pero hablando sí. presente del tema de protección, dice, y líbranos del mal. Y líbranos del mal es, es estás, estás hablando ahí presente de la protección, porque hay un montón de cosas que van a ir atrás de tu esposa y que van a ir atrás de tu familia. Cosas que tienen que ver con su atención simplemente, cosas que tienen que ver con el enemigo que está tratando de robar un montón de cosas de, de su vida, tiene que ver, sea a la estabilidad financiera de tu familia, a la, est la estabilidad emocional de tu familia, de tu esposa y de tus hijos, el tema de, a, de que si están enfermos, el tema de que si a, hay cualquier detalle que los pueda atacar, ahora hay muchas veces, y esa es la verdad, lo pongo tal como es, existe el concepto de la influencia demoníaca. De que simplemente detrás de mucha gente, detrás de muchos conceptos, hay cosas que de plano te quieren atacar a ti como familia. Entonces, esa parte de la oración que dice, y líbranos del mal, es algo que debes aplicar en tu casa. Que eres orar por tu familia, estar intercediendo y estarle pidiendo a Dios que los proteja. Así, sí, 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 ahora, sí, esa protección y esa cobertura espiritual, nosotros como hombres, así nomás, así, tú no la puedes no la puedes proveer. Esa protección viene de parte de Dios. De hecho, dice la palabra de Dios, en una parte que Dios es quien pone en nuestro territorio la paz. Y esa paz está hablando directamente, precisamente, de la protección.
1: Sí, 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 sí. Sí, muy, muy interesante y muy importante, Alex, este, esa forma en la que... Eh, lo mencionas, es, son, son como dos frentes, el físico y el espiritual. Y es, eh, yo me lo imagino eh, el, el, el físico, porque no es como que tengamos ataques físicos todos los días, pero, pero la, la protección física eh, puede ser este, hasta revisar las llantas de, del, 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 del vehículo, del carro de tu esposa, asegurarte de que... Este, eh, pues traiga aceite asegurarte de cerrar las puertas en la noche este todo esta no sé si te pasa no este eres el que el último en, en dormir casi siempre no porque estás pensando este híjole a ver si cerré las puertas si si este cerré las llaves este o cuando vas a salir a veces me regreso a checar que esté eh, cerrada las llaves del del gas de que no deje nada abierto etcétera etcétera y, y yo creo que es, es importante que tu esposa y tus hijos sientan esa, esa seguridad, ¿no? De, que, de saber que eh, si algo se les pasa a ellos, estás tú como de safety net, ¿no? Como de... Eh, que siempre eh, estás pensando en esa parte. Eso es en lo físico, pero también en lo espiritual. Eh, pues el enemigo siempre está... siempre está al acecho, ¿no? Y, y a veces puede llegar en forma... Eh, no necesariamente ah, pues, hay un espíritu ahí en mi casa o algo así, que también puede ser, porque la misma Biblia no lo, no lo advierte, pero pero también puede ser a través de amistades, tanto de tal vez tu esposa, quién está hablando con tu esposa, las amistades de ella son este, sanas o no, este eh, tus hijos cuando ya tienen edad, ¿verdad? cuando ya están este, por ahí en la escuela. Eh, que están viendo en internet? que están viendo en la tele? Todo este tipo de protección es la que nos toca a nosotros estar al, al pendiente, ¿no?
0: Sí, y esa, ahí tocaste un tema súper importante. Si estamos hablando del de tipo de influencia que pueden recibir nuestros hijos, a lo mejor hemos estado hablando más de los hijos, pero si, si hablamos de eso, yo tuve una experiencia hace... Dos, tres días y, y, y creo que hasta te mandé un video para que lo vieras. Me dio un montón de coraje que hay una cuenta que tengo de, de YouTube que yo no uso, que únicamente mi niño, el mayor, Jacobo, este, usa muy de vez en cuando. Cuando me dice, oye papá, quiero ver un video de Minecraft y le doy la oportunidad. Tú sabes que cuando haces una búsqueda de algo, vamos a decir, buscas zapatos, te empieza a llegar un, un montón de contenido de zapatos. Pero mi niño buscó sobre Minecraft y luego uh, uh, buscó sobre otras otras caricaturas, sobre unas caricaturas. Y se me hizo bien, nomás yo siempre lo estoy cuidando, estoy viendo, porque la verdad es que el algoritmo de YouTube, la, la realidad es que está muy, es, empuja un montón de detalles que no son buenos para nuestros hijos. Sí, sí, sí. Pero bueno, el tema es que él encontró estos videos y es lo que él estaba viendo, pero el otro día en la página principal de YouTube, nomás al abrirlo, me salieron los temas que trae eh, él, que es, que es todo lo de Minecraft y todo lo de otras caricaturas, y está bien. Pero junto a ellos, entre esos dos videos, me salió un video de plano pornográfico. Y tú dices, y te lo digo ya así medio cargado emocionalmente porque me dio mucho coraje. Dije, ¿qué onda? O sea, si, si mi niño me pide el tablet otra vez y se lo presto yo con mucha tranquilidad, digo al cabo lo único que va a ver es sus videos o sea lo primero que le va a salir es dos mujeres de Samus uh -huh. ¿es en serio? Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: ¿cómo es posible? o sea y te voy, a una, te voy a ser yo honesto aquí yo no ando buscando esas cosas yo no ando buscando esas cosas pero, pero la verdad me molesta mucho que, que este tipo de cosas sucedan ahora ¿qué es lo que hago? yo para protegerme de eso estoy presente siempre en oración y le digo, le digo señor permíteme Toparme las cosas con las que mis hijos
2: uh -huh.
0: están metidos. Uh -huh. Siempre enséñame, revélame el corazón mis hijos en cosas, en qué cosas están metidos, en qué áreas el diablo y el enemigo está tratando de robarles. Sí. Ustedes podrían decir, ah, no, no, pero eso es una. una es algo que sucedió ahí de repente. No, no es tan importante. No, sí, es bien importante. Sí, sí es bien sí. importante. Y yo le doy tantas gracias a Dios que yo soy el que se topó eso. Y ahora yo basado en eso yo busqué el historial para asegurarme que él no hubiera buscado nada que tuviera que ver con eso no busco nada, lo único no, no. que estaba buscando no. caricaturas uh -huh. pero yo ya con eso, yo ya le digo papacito, si quieres este iPad vas a tener que estar aquí conmigo y vamos a estar viendo juntos cada, cada video tú dices, ¿de verdad? ¿tan clavado? sí, tan clavado si sí, sí, ¿No sí. quieres mantener una burbuja el tiempo que se pueda ahora si sí, obviamente estamos puestos en el mundo y estamos viendo un montón de cosas, no estamos puestos en el mundo, pero no somos parte de él y, y por eso nos va a tocar un montón de cosas. Y sí, está bien, es parte de la vida, es parte de la experiencia. Pero mientras tú como hombre puedas controlar hasta lo más que pueda, qué tipo de contenido ven tus hijos y cómo lo experimentan. Uh -huh. Porque, por ejemplo, el tema de la sexualidad, yo se lo voy a explicar a mi hijo, pero yo quiero explicárselo a mi hijo. No, un video de dos mujeres ahí.
2: Uh -huh, uh -huh. Entonces,
0: ¿cómo eso es posible? Sí. sí. Yo he estado tomando mi pro mis propias acciones para enseñarle a mi hijo Jacobo todo el tema de la sexualidad desde que tenía un año. Ahora tú dices, ¿qué le has estado explicando a ese niño? No, cosas sencillas. Como, bueno, un hombre tiene un pene y una mujer tiene una vagina. Así de sencillo. Hasta cierta edad. Y luego, conforme el niño te va haciendo preguntas, ahí la llevas. Sí. Y luego hay un momento en que tú le explicas más cosas, pero brincarte de, de 0 a 60, de 0 a un video de plano pornográfico, eso no, no es onda. Claro, Entonces claro. tienes que estar cuidando un montón esos aspectos y tiene que ver precisamente con la protección.
1: Con la protección. Ahora, mm -hmm.
0: nosotros nos, no tenemos los ocho tentáculos y podemos hacer absolutamente todo, pero lo que sí podemos hacer es que tenemos al Espíritu de Dios y le podemos decir, por favor, muéstrame en qué están mis hijos metidos para yo intervenir.
1: Sí, exactamente. No es está en nuestras fuerzas, es lo ¿verdad? Importante. claro. Exacto. Exacto. exacto, exacto, Entonces ese sería el tema de la protección.
0: Eh,
1: Nos falta algún otro, mi Alex.
0: Pues el tema de proveer. Ándale. El tema de proveer es es, es parte es, es parte del, uh, de, del paquete si estamos hablando. ¿no? Es es parte del paquete. Yo sé que en nuestra sociedad un poco más moderna. Por ejemplo, podemos hablar que dices... No, el, el rol del hombre no solo es de, pro, de, de proveer, también la mujer, etc. Eso lo podemos dejar para otro día. Pero Dios es quien puso al hombre para que fuera quien... Fuera el, el proveedor principal de la casa. sí. Y hay bendición sobre eso. Y es más, tú lo sientes. Cuando estamos hablando de protección y provisión... Yo lo he platicado un montón de, de veces con mi esposa. Le digo, ¿tú con qué te sientes más a gusto? Le digo... ¿En qué te sientes más llena como mujer cuando hiciste alguna venta en algún lado porque ella vende una salsa y, y cae un poquito de nada en la casa? O ves el refrigerante, o le das de comer a tus hijos, o los abrazas y dices, los no, con el segundo tema. Igual yo, yo me siento cableado hacia eso, a, a proveer y a proteger a mi familia. Entonces cuando me hablabas eso de revisar las puertas y todo ese tema es parte de la labor del hombre estar revisando las puertas de tu casa porque tiene que ver todo con el tema de la protección. Te aseguro que tú como hombre estás cableado así, te, tú te acuestas sin pensarlo en un lugar, una parte de, de tu cuarto junto a tu esposa de tal manera que estás vigilando la puerta, estás vigilando la ventana. Y no estoy diciendo que paranoico, pero estás revisando todas estas cosas que no son naturales a una mujer. Sí, sí, sí. un hombre siempre está en esto y, ese es, y, es, y tú dices eres paranoico, no, no, no simplemente Dios me hizo de esa manera yo soy quien revise las puertas y yo le digo a mi esposa oye mi vida, vas a ver la tele 20 minutos más, yo ya me voy a acostar qué fue lo que pasó ayer y luego le dije, este, cierre las puertas y me dice, sí yo cierro las puertas cerró las puertas y a los 5 minutos yo ya estaba revisando las puertas, <risas> no que no confíe en ella, pero no, no me sí,
1: si, al, si algo Dios, Dios no quiera llegar a pasar, no, no, no vas a, a, a reclamarle, decir, te, te pedí que cerrar las puertas, sino que finalmente, este, pues era, es eh, digo es, es como algo que ya tenemos, ¿no? y vamos a sentirlo como que, o sea, te vas a sentir un poco culpable de que, de que le encargaste algo que era realmente tu responsabilidad, ¿no? Y no, no viene tan explícito así eh, bíblicamente, ¿verdad? De que el esposo tiene que cerrar las puertas, pero es el ejemplo que estamos utilizando para, para um, poner en contexto esto de la protección. Y en, en el tema de proveer, eh, sí, eh, no recuerdo bien el, el versículo, ¿no? Que es muy claro en este sentido, ¿no? De que el hombre que no provea para su casa, este pues no, no, no está haciendo lo que el Señor nos, nos está pidiendo. Pero hay otro tema, y, y, y puede ser tema para otro para otro episodio, pero eh, que también llama a, o, o, o exalta a la mujer que trabaja, ¿no? Y que, y que este, este, ¿cómo lo llama? Eh...
0: Estás hablando probablemente de Proverbios 31. Se me hace que habla sobre la mujer virtuosa.
1: La mujer virtuosa, sí, de Proverbios. Y, y la llama, a, la exalta porque trabaja y vende sus, sus cosas y sale al mercado y hace esto y el otro. Nada más para, eh, digo, eso ya sería un tema para un podcast de mujeres, pero pero no quiere decir, lo, a lo que quiero llegar es que no quiere decir que tu esposa no puede trabajar, no, no debe trabajar, Exacto. este... Yo, yo soy de la idea de que sí, en el caso personal, eh, mi esposa ahorita, ella es la que se encarga de los niños y del hogar y nos sentimos muy bendecidos de que de que sea así, pero en algunos casos cuando no es posible o se decide que no es el, el, el caso y la mujer también trabaja, yo creo que también este es, algo, es una bendición también que la, que la mujer eh, pueda trabajar y todo. Pero de acuerdo. pero es diferente a que sea su responsabilidad.
0: De acuerdo. De acuerdo. La responsabilidad primaria del hombre es, es de ser prueba. Y, y tú te das cuenta en tu naturaleza y lo encuentras. Yo, la verdad, me siento súper contento cuando, cuando uh, vendo algún proyecto en el trabajo, por ejemplo. Y como digo, que hay un cliente así, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. Llega un proyecto nuevo, me siento súper orgulloso y a la hora de estar comiendo, me siento así como el rey porque este puedo decir que logré proveer. cuando en realidad Dios y es quien provee todas las cosas, pero lo hace a través de mí. Pero tú te das cuenta, tú te das cuenta de que el rol está ahí súper marcado. Y está bien, está bien cuando una mujer desea y busca trabajar y todo este tema, pero aquí estamos hablando de... De, de Dios es quien puso. Dios es quien puso este manto, por así decirlo.
2: Sí, sí, sí.
0: Una, una cuestión especial sobre el hombre, sobre, sobre este tema. Sí, ¿Sí? sí. Ahora, yo entiendo cuando un hombre batalla para proveer y puedes tener impedimentos, pueden haber impedimentos físicos. Claro. Puedes vivir en un lugar donde está terrible y la economía está en la patada, pero aún ahí, tu trabajo, como siempre te me dicen, ¿por qué? Uh, el, el, el tema del trabajo este, uh, descansas o no descansas pues sí, pero muchas veces cuando no tienes trabajo pues tu trabajo es buscar trabajo ¿no? entonces, si dices ok, la economía está muy lenta y todo tú también debes pensar que Dios es quien provee finalmente para tu casa sí. y tu único trabajo es estar dejando las cosas en manos de Dios y decir Señor, ayúdame porque no estoy cumpliendo con este rol pero Dios es ahí, es donde donde uh, Dios es ahí es donde donde te apoya y Dios es quien, quien se encarga de que exista provisión para, para, para tu casa. Sí, en esos casos, Entonces, y,
1: y, y se me vino a la mente, eso, ¿no? ¿no? Se me vino a la mente este, que hay casos en los que existen impedimentos eh, para que el hombre, eh, ya sea que no, no pueda proveer o no sea el proveedor eh, primario o mayoritario en el hogar. Y está bien, el... Yo creo que lo importante ahí es que eh, no entres en una zona de, de, de confort como hombre de decir, nada, pues mi esposa ya se encarga de eso, yo me relajo y, y aquí, este, eh, pues no sé, ya como que tomar ese rol de. de o dejar que ese rol sea tomado completamente por, por tu mujer. Existen circunstancias, eh? puede ser que te despidan del trabajo, que, que tu negocio este, se dedique a lo que ahorita no está, no es posible. En el caso, por ejemplo, ahora de la pandemia, no sé, tenías un restaurante o algo, pero yo creo que más bien este sería en la actitud que tomas respecto a, a proveer. Como decir, me gustó ahorita lo que dijiste, eh? bueno, si no tienes trabajo, tu trabajo es buscar trabajo. Yo creo que más bien es como lo que busca el Señor es que eh, lo tengas en ti el hecho de buscar ser el proveedor. A veces las circunstancias te van a llevar por otro lado, ya sea por enfermedad o por la economía o por cualquier otra cosa. O porque de, a tu mujer le, le va muy bien en lo que haga, o Dios la ha bendecido en algún negocio, lo que sea. Y está bien, pero siempre tener eso en ti. De, de buscar ser tú de alguna forma el que lleve esa batuta de proveer lo necesario a tu hogar y yo creo que también entra el, la cuestión de la, la provisión eh, espiritual no sé si estés de acuerdo Alex ya lo habíamos visto este anteriormente en la, en la, en la eh, parte de la intervención pero yo creo que también este proveer espiritualmente eh, cabe dentro de, esta, dentro de esta analogía de ser el proveedor de tu hogar, ¿no? Ser el proveedor principal de tu hogar, tanto físicamente, económicamente, como espiritualmente. ¿Y qué, prove sí. qué podemos proveer espiritualmente a nuestro hogar? Pues lo mismo que decíamos ahorita, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Y, y en lo práctico, y en lo práctico, si estamos hablando de eso y estamos hablando de de, de que tú seas quien provee para tu casa Y ya no hablando de las cosas físicas Pero de que tú seas quien provee la palabra para tu casa Eso es importantísimo Ahora, hay, hay, existe este tema de liderazgo espiritual Que es ser tú, de, entre tu esposa y tú Quien toma la batuta en, este, en esta área Y tú eres quien está jalando a tu familia a la iglesia Yo he visto un montón de veces este tema en que la mujer es la que quiere llevar al esposo a la iglesia y el esposo así como que prefiere quedarse a ver el fútbol o, ay no, qué flojera, porque estamos haciendo esto? Bueno, este uh, lleguemos tarde a la, a la alabanza y, y en cuanto se acabe la predicación, vámonos porque ya es el juego, o una cosa así.
2: Uh -huh,
0: uh -huh. Y, y no es así, la realidad es que el hombre debe ser quien debe tomar la iniciativa de ser el primero que está jalando a la familia oral. El primero que está jalando a la familia a, a buscar a Dios, a leer la Biblia, etcétera. No esperes a que tu esposa sea la que abre la Biblia. O sea, que, que sea... Si, hay, si, ella es, si ella tiene esa habilidad de que conoce la, la Biblia muy bien, y etc., pues, compadre, tienes una, una responsabilidad de, de muerte y ponerte las pilas. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: A lo mejor tú dices, bueno, pero es que yo soy cristiano nuevo, pues... pues pues vamos le dando, porque el bienestar de tu familia depende mucho de, de, de varios temas, del, del tema emocional, por ejemplo, y del tema espiritual, hablando únicamente de esos dos. Y tú quieres ser quien provee en esos, en esos, en esos, dos, en esos dos aspectos, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, ya hablando de, del rol y en lo práctico, por cierto, otra vez, aquí está el disclaimer, yo... Sigo batallando en esta vida, igual que tú, Oscar, igual que toda la gente que, que nos escucha. Seguimos batallando. Seguimos batallando en, en que la carne muchas veces quiere jalar, etcétera, batallas para levantarte a orar, etcétera. Pero sé tú quién toma la iniciativa. Yo, por ejemplo, tengo, tengo esta, esta cuestión aquí en la casa, que todos los días, aprovechando que, que la pandemia tocó la puerta aquí en El Paso, aquí donde, donde, donde vivimos. Y, y tocó duro. Nosotros sacamos al, al niño de la escuela y por alguna razón uh, ya fue todo uh, virtual, etc. Y ahora hacemos el concepto del homeschooling y estamos viendo si regresamos o no. Pero eso nos ha dado un espacio como de una hora todos los días. Ahora, yo sé que no es posible en todas las casas. El, el hombre se va a trabajar, etc. Pero nosotros lo que hacemos en las mañanas, bien temprano, en el momento en que los niños ya están aquí abajo, es que al menos buscamos leer un capítulo de la Biblia y comentarlo. Ahora, las, mis niñas están muy chiquitas. Tengo una niña de nueve meses y la otra niña tiene un, una, un año y ocho y es más el ruido que lo que hacen, que todo. Pero ahí están y escuchan. Sí, y sí, sí. Poco a poco se van empapando, ¿no? Sí, sí, sí. Y tratamos de hacerlo a la hora que, que ya están dormidas, pero, pero hay una dinámica padrísima. Tú dices, ay, pero la, la Biblia es aburrida. No necesariamente.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Un ejemplo... Ahorita ya casi terminamos todo el libro, de, el primer libro de Samuel con mi niño, con Jacobo. Y me dice el otro día, papá, me encanta ese libro de Samuel porque está lleno de violencia. <risa> a mí me gusta cómo David llega y le corta la cabeza a Goliat y quién sabe qué. Y, sí, sí. Y, y la verdad está bien, bien violento el libro. Sí, Pero sí, sí. tú lo puedes usar un montón para que tus hijos tengan exposición a la palabra. Pero sé tú quién, quién se mueve y quién tiene la iniciativa. sí. ¿Sí? Sí, sí. Y quien es, quien trata, busca ser consistente, consistente, con, al menos poquito todos los días, pero este tema es, es, es primordial, sí. es primordial. Y eso es lo que hablamos al principio, no se lo vas a dejar a que lo haga el pastor el domingo porque no es suficiente.
1: Sí, porque él no está en tu casa, ¿no? Él no está todos los días presente ahí. Y, y esto me lleva, a Alex, a, de alguna forma, para ir... Eh, Resumiendo el, el, el capítulo, eh, si pudieras compartirnos algo de tu rutina personal en tu casa como pastor de, de tu hogar, como sacerdote más bien de tu hogar, este, ya nos diste un par de ejemplos, este, pero si hay algo que nos pudieras compartir, de, de decir, bueno, nos decías ahorita eh, todos los días en las mañanas, eh, leemos un capítulo, ahorita están leyendo Samuel con, con tu hijo, tu esposa, este, ¿Hay algo más que, que sea parte de tu de tu rutina eh, diaria como, como sacerdote de, de tu hogar, Alex, que, que nos pudieras compartir, sí. que te gustaría compartirnos?
0: En lo, en lo muy práctico, eso es lo que hago. Yo busco, de verdad, busco porque no siempre lo logro. Busco leer la Biblia todos los días y tener un tiempo... Eh, de, de oración todos los días tú dices, pero es demasiado todos los días pues sí, comes todos los días ¿no? mm. o sea, buscas buscas que sea es, es que no es, tanto, no es tanto la cantidad, sino la calidad el contenido y que sea consistente a veces puedes leer dos, tres versículos y sientes que Dios te lleva a seguir ahí y contemplar bastante más de lo que hay ahí y estar en oración yo eso es lo que hago todas las mañanas me levanto aquí vengo me preparo un café y me, me preparo un café y lo abro mi biblia y yo siempre estoy voy voy en orden no voy en orden entonces por ejemplo yo ahorita voy más adelantado en Samuel junto con mi niño pero porque Samuel más adelante se pone medio, medio pesado sí 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 al menos segunda el, el segundo capítulo de, el segundo libro de Samuel se pone medio medio pesado lo sexual. Uh -huh. Entonces yo voy a buscar la manera de, de cómo hacerle, cómo hacerle para. Pues no me quiero brincar cosas, pero cómo hacerle para que para, porque es porque mi niño lee directamente, ¿no?
1: Para pero que menos, lo entienda un ¿no? niño, sí, sí, sí.
0: Sí, para que lo entienda y no nada más para que lo entienda, para que, para que no, nada nos, nos agarre por sorpresa, ¿no? Pero el tema es que yo estoy todas las mañanas, trato, trato de estar todas las mañanas leyendo al menos un capítulo de la Biblia y luego orando y buscando a Dios y, y preguntándole, Dios, ¿qué es lo que quieres que yo entienda a través de esto? y trato en las tardes de alguna manera volver otra vez a ese capítulo y darle otra, otra ojeadita, otra leidita y, y luego si voy a manejar a, busca, a buscar un cliente o lo que sea trato en el carro de, de no, no tener si sí es buena la música y todo pero también si vas a hacer una manejada larga pues aprovecha y es tu tiempo para orar y a lo mejor no es el tiempo en el que oras por tu familia pero, pero estás en la presencia de Dios y estás orando y estás, y estás conectado con Él y eso es lo que te ayuda en el día a, a mí me ayuda en el día no tienes, no tienes una idea, claro. estar conectado con Dios y, y esa es otra de las cosas no que cuando te conectas con Dios eso es una de las cosas que empieza a pasar tu amor hacia tu familia se empieza a ser más sacrificial porque es como cuando pasas tiempo con alguien, pasas tiempo con alguien y empiezas a adoptar un montón de su influencia y empiezas a parecerte más a esa persona. Entonces, eso pasa también en mi casa, que mi esposa... Cuando yo lo dejo hacer, es bien, bien rápido. Daniela me dice, oye, ¿qué te parece si te metes en un cuarto y, y te lees un capítulo?
1: Sí, como, que, que como que nota ya... que te cambia el carácter o algo así, ¿no?
0: Sí, sí, sí empieza... La, mi peor versión empieza a salir en el momento en que... en que ya pasan varios días en que no estoy buscando a Dios. Uh -huh. Y es como el tema del ejercicio. Dejas de hacerlo y otra vez es flojera y otra vez es complicado. Pero lo estás haciendo consistentemente y estás en un ritmo y es padrísimo. Y dices, no, quiero hacer de este, este, este ritmo.
1: Y no, no sé si te pasa o sientas que pase ahí con tu, con tu esposa, Alex, eh, el hecho... A mí, a mí Yo siento que... que cuando mi esposa me ve leyendo mi Biblia, orando, que ella ve que estoy en conexión con, con Dios, como que ella también, este, eh, como que eso le da paz, ¿no? Como que eh, si hay algo que la está atacando en sus pensamientos o en su o en su día a día o alguien está este, intentando atacarla de alguna forma el hecho de que ella pueda verte orar y, y estar en conexión con, con Dios leyendo la Biblia, cierto que en mi caso eso le da también a ella paz y siente que este o más bien sabe que pues que, que, que estoy cerca de Dios y que es menos probable que pues que no sé, no que el enemigo pueda atacarme y pueda eh, de alguna forma desestabilizar el el matrimonio y el hogar, ¿no? O sea, porque sí, sales el, al trabajo, el, sales como dices, vas a ver clientes, vas a hacer esto, y pues el enemigo está al acecho, ¿no? Y ahí, como sabemos, no es ningún secreto, pues está lleno el mundo de, de, de tentaciones y de oportunidades de pecar. Pero cuando estás en, en esta dinámica de estar buscando al Señor diario, eh, siento que, además, obviamente no debemos de hacerlo por esa razón, pero, pero siento que es uno de los beneficios colaterales, ¿no? Que, que tu familia, tus hijos te puedan ver orando y saber ok, como que mi papá este eh, pues como que está en conexión con Dios y si Dios está con nosotros, pues quién contra nosotros, no? o sea, me da esa impresión de saber de que eso les da cierta seguridad también, ¿no? el saber que, que, que estás eh, siempre como en sincronía
0: de acuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si ellos lo ven, se sienten muchísimo más muchísimo más seguros de sí mismos. Digo, aparte de la, de la protección y todo lo que viene naturalmente por ser quien está buscando a Dios. Uh -huh. Ahora es bien importante que tus hijos te vean hacerlo. Yo en algún momento empecé a cambiar mi tiempo de oración solo para que mi hijo bajara las escaleras y me viera hincado ahí en el sillón o me viera leyendo la Biblia. Uh -huh. Y luego dejé el celular, porque muchas veces en mi teléfono usaba uh, o uso bastante leer la Biblia. Uh -huh. Pero bueno, está el tema de notificaciones y todo ese, todo ese tema. Pero también yo me empecé a dar cuenta que mi niño pensaba que yo estaba en el teléfono o jugando o chateando, etc. Uh -huh. yo le tenía que explicar, mi amor, estoy, en la, estoy en la, leyendo la Biblia, estoy aquí, pero estoy en la Biblia. pues tuve que cambiar eso y que él viera que estoy abriendo mi Biblia. Y que viera qué es lo que él hace. Porque tu rol, el rol que tú haces, que tú desempeñas en tu casa, es lo que tus hijos van a ver que tú haces. Y ellos van a decir, es que eso es lo que hace un papá. Sí,
1: ese es un, sí, un modelo, claro.
0: Por, exacto. Por, por la misma razón, si tú abusas de tu hija, ella va a buscar un, un hombre abusón. Porque va a decir, pues ese es el rol. Ese es el rol. Eso es lo que se espera que un hombre abuse de mí. De la misma manera, si tus hijos te ven leer la Biblia van a decir, ah, eso es lo que hace un papá, eso es lo que hace una mamá, leer la Biblia, eso es lo que yo lo hago, Ajá. y cuando yo esté grande, eso es lo que voy a hacer, porque esa es la chamba de papá. ¿no? Claro, claro. Entonces sí es importante que ellos te vean, que ellos te vean estar orando que ellos te vean estar conectándote con el Señor. ¿sí?
1: Claro. Muy bien, Alex. Pues no sé si, este creo que ya nos extendimos un poco, pero eh, si te gustaría compartir algo más, Alex, eh, la verdad es que es un tema que da para, para bastante, bastante rato y yo creo que podemos hacer hasta inclusive una, una segunda parte o un, un como le dicen un spin-off porque eh, cada uno de estos temas o estos eh, tópicos que, que platicamos pues da para su propio para, para su propio tema para su propio episodio pero ¿Hay algo más, Alex, que te gustaría compartir eh, o de alguna forma eh, poder resumir lo que, lo que platicamos?
0: Sí, hay, hay una cosa importante que, y ya lo dije como tres o cuatro veces, que estos en realidad son principios y son ideales para un, para un hombre que es que esté buscando a Dios. Todos estos detalles, ahora, de ninguna manera... Creas tú que estás, que estás escuchando, estás viendo este podcast, que nosotros ya lo... Yo no, en lo personal, me falta un montón avanzar. Pero sí es importante que empieces. Si tú dices, híjole, ¿por dónde empiezo? Pues puedes tomar cualquiera de todos esos temas y empezar a empaparte de cada uno de ellos. Pero, si tú, pero la realidad es que tú no puedes irte tras... O muy rápido al menos no te puedes ir tras darle de comer a tus hijos y a tu esposa y, y ocuparte de lo espiritual de ellos si primero te ocupas de primero de ti.
2: Mm. Ese es el
0: primer tema. Ese es el primer tema que te, que te pongas, que te pongas en paz con Dios antes de que empieces a tratar de arreglar otras cosas en tu casa, ¿no? Porque tú sabes que es como los botones de la camisa, si te pones el primer chueco, ya los demás este vienen chuecos. Sí. Eso me pasó una mañana, pero <risa> muy temprano. Pero ese es el tema, que tú mismo, tú mismo seas el que empieza con esto. Acércate a Dios. Si te vas desde el nivel cero, por así decir, que es que pides a Dios perdón por tus pecados y dices, Señor, quiero ser tu hijo y quiero dirigir a mi familia como tú ordenas. Pues por ahí empiezas. Pero todo el tema es la consistencia. Y eventualmente te vas a dar cuenta que la abundancia de lo que hay en tu corazón, tu boca va a empezar a hablar y lo vas a empezar a compartir súper a gusto con tu esposa y con tus niños. Todo eso te sale natural. Si ahorita lo que, lo que te sale natural es Netflix y si te sale natural el trabajo, son cosas buenas, pero no van a rendir mucho fruto a la larga con la situación espiritual, emo emocional de tu esposa y de tus hijos. Sí, entonces sí. Cámbialo por, por este tema del que estamos hablando nosotros. Y es algo, Sí, al principio es difícil. Sí, y es algo de, lo, es, que no, sí es de lo que no
1: eh, platicamos, Alex, pero es todos los beneficios que, que trae el tomar este rol, ¿verdad? Uh, no solamente a ti, sino a tu familia en general y los frutos que, que esto conlleva. O sea, no hablamos como que de todas las responsabilidades y todo este rol, pero no hablamos de... Okay, si tomo este rol y lo hago lo mejor que puedo y, y, y entrego mi corazón a ello este no hablamos de todos los demás, los beneficios que esto conlleva no todos eh, los dolores de cabeza que te vas a ahorrar todos eh, no sé, este, los problemas que vas a evitar eh, y probablemente eh, pues vas a lograr tener un matrimonio estable y duradero y unos hijos que te admiren y que te sigan y que eh, a, eventualmente a la larga no te traigan otro tipo de problemas, ¿no? Y que ellos a su vez puedan continuar con esta dinámica, eh, tanto tu hijo eh, adoptar ese rol eventualmente como padre cuando llegue su tiempo y tus hijas o tu hija el eh, buscar un hombre que, que que tome este rol, ¿verdad? No 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 necesariamente pues irse con cualquier con cualquier chavo que les que les hable bonito ni nada sino que puedan ver más allá y que puedan ver cuál es la dinámica de de, de esta persona de este niño de este, de este joven en su hogar y cómo es la dinámica del papá de él verdad también entonces puedan buscar un, un rol similar como decías ahorita ¿verdad? si si tu hija ve que tú eres borracho y eres flojo y en el peor de los casos, pues abusas y o golpeas o eres violento, pues a lo mejor eso se normaliza para ella y inconscientemente busca algo similar. Pero si sí, tú, sí. si al contrario, si tú eh, tomas un rol de sacerdocio en tu hogar y tomas las responsabilidades y todo, pues eventualmente ella va a buscar también eh, ese mismo patrón para ella misma, ¿no? Para su propio para su propio hogar. Entonces, digo, finalmente ahorita lo, lo venía pensando de que, bueno, platicamos de todo esto, de todas las responsabilidades que conlleva, todo lo que debe de hacer uno como hombre, pero dejamos de fuera como que todos los beneficios que eso trae todo, es como una inversión, ¿no? Este que eventualmente va a rendir frutos. Y y, y y pues es para bendición, ¿no? Por eso, está, por eso está ahí, por eso el Señor lo estableció de esa manera. Pero obviamente, pues no, no nos da tiempo para, para irnos a, a ese tema, ¿me Alex? Este, ¿Algo más? ¿Algo para, para cerrar? ¿Para terminar?
0: No, yo creo, que, yo creo que es todo. Únicamente animar a los hombres a que, a que busquen a Dios con todo su corazón y que sea lo primero que ellos hacen y de la abundancia de lo que eso saque de todo ese fruto. Vas a empezar a, a compartir a tu familia.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, mi Alex. De verdad, es, aprecio mucho eh, tu tiempo y ya sabes que aprecio mucho tu amistad y, y tus pláticas y esos cafés que nos aventamos de vez en cuando. De verdad, son una bendición, tú y tu familia. Los amamos y los bendecimos, mi Alex. Muchísimas gracias.
0: Igualmente, gracias, Oscar. Que estén
1: muy bien. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bye, bye.